0: Einen wunderschönen guten Morgen hier am 1. Januar 2021 bei Fischer's Investment. Wir sitzen in unseren Stühlen und sind wieder bereit für den Podcast. Und als allererstes euch wünsche ich natürlich und vor allem auch dir, Moritz, wir haben uns ja jetzt gar nicht gesehen, frohes neues Jahr und einen guten
1: Start auch in die Börsen im Jahr 2021. Ja, vielen Dank. Also von mir auch an alle Zuhörer ein gesundes neues Jahr. Glück, Erfolg, alles was man doch sonst noch braucht, Spaß natürlich auch. Und dir auch, Torben, wir haben ja Silvester gar nicht zusammen verbracht, sitzen ja hier im sicheren Corona-Abstand 350 Kilometer entfernt. Und ja, ich wünsche dir persönlich das Beste. Viel Erfolg und Glück bei deinen Investments im neuen Jahr.
0: Genau, und das gebe ich natürlich gerne zurück. Und ich meine, wir haben ja heute eine besondere Folge hier gleich zum Jahresstart im Grunde genommen, denn wir beantworten eure Fragen. Wir haben euch diese ja bei Instagram gestellt und da danken wir euch, dass auch so viele Fragen reingekommen sind jetzt im Endeffekt. Da können wir ja fast zwei oder drei Folgen draus drehen. Aber ähm, ja, wir werden es erstmal bei einer belassen und haben uns auf ein paar spannende Fragen beschränkt.
1: Und ich glaube, damit starten wir einfach mal, oder, Moritz? Sehe ich genauso. Also kam wirklich eine große Vielzahl an Fragen und wir haben die wichtigsten raussortiert und wollen jetzt mal da unsere Antworten geben. Torben, fang mal an. Okay, Moritz, Unterschied Bull und Bier. Ja, der Bulle steht für steigende Kurse und der Bär für fallende Kurse. Und jetzt kann man sagen, es entwickelt sich ein Bullenmarkt, wenn wir drei Tage am Stück steigende Kurse sehen. Und es gibt den Bärenmarkt, wenn wir die fallenden Kurse drei Tage am Stück sehen. Und dann kämpfen immer die Bullen gegen die Bären. Das ist so ein bisschen eine,
0: ja, eine Verbildlichung. Und witzig ist auch, dass meistens die Analysten halt diesen, diese Metapher eigentlich benutzen, um ähm, von ihren Prognosen zu reden und dann ist es immer das Bullsignal oder das Biersignal.
1: Genau. Moritz, welchen Online-Broker empfehlen wir? Ja, Empfehlungen dürfen wir hier ja gar nicht aussprechen. Wir haben uns aber trotzdem mal die verschiedenen Broker nochmal genauer angeschaut. Und gerade für junge Leute zwischen 18 und 25 bietet die Consorsbank Bank ein sogenanntes Young-Trader-Konto. Damit zahlt man pro Order, also pro Kauf und Verkauf einer Aktie, zwischen 1 und 2 Euro. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil die Consorsbank auch ein, ja, ein Top Broker ist. Die haben alles mögliche. Es gibt viele Sparpläne, alle Aktien, die man kennt, alle ETFs. Da ist wirklich alles handelbar. Verschiedene Handelsplätze zu den unterschiedlichsten Handelszeiten. Also da hat man einen vollwertigen Broker für geringe Orderkosten. Wem diese 1 bis 2 Euro dann doch noch zu teuer sind, der kann zu Trade Republic gehen. Da ähm, ja, ist eine coole App, cool aufgemacht, das ganze schickes Design und jeder Trade kostet eben den 1 Euro, aber dafür haben die nicht alle Handelsplätze, nicht alle Fonds, nicht alle ETFs und auch nicht alle Aktien. Die nächste Frage ist nach unserer Meinung zum aktuellen Wert des Geldes und den Erfolgschancen in der Zukunft. Torben, erzähl du mal was darüber.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante makroökonomische Frage, aber auch recht komplex. Ich versuche mal da meine Meinung kurz ähm, ja, darzulegen. Also im Grunde genommen hat die Corona-Pandemie natürlich jetzt ähm, viele Länder sehr stark neu verschuldet, obwohl die Länder natürlich schon ohnehin sehr stark verschuldet waren, wenn man jetzt an... Ähm, Italien oder Griechenland denkt. Die sind ja im Grunde genommen pleite. So Und dadurch, dass man jetzt natürlich diese Niedrigzinspolitik hat ausgelöst durch die ähm, Europäische Zentralbank, haben wir natürlich jetzt das Problem, dass ähm, Staaten durch die Corona-Pandemie und durch den Niedrigzins natürlich immer mehr Geld, ähm, immer mehr Kredite sich holen, sich dadurch immer weiter verschulden und die Zentralbank, die druckt und druckt einfach Geld und gibt dieses Geld aus. Jetzt fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Diese Staatsanleihen, also quasi Schuldscheine, die werden ja entsprechend hoch verzinst, wenn solche Risikoländer nach Krediten fragen, weil da muss ja irgendwo ein Risikoaufschlag da sein, wenn man nicht genau weiß, ob ich jemals mein Geld von Italien zurückbekomme quasi. So, und das passiert halt nicht, weil die Zentralbank weiterhin die ähm, künstlich den Zins der Anleihen niedrig hält, um so zu verhindern, dass der Leitzins sich erhöht. Und damit können sich alle Länder fröhlich weiter verschulden. Und genau das Gleiche müssen die jetzt natürlich auch mit Unternehmensanleihen machen. Deswegen kaufen die auch jetzt ganz viele Unternehmensanleihen, retten damit natürlich sämtliche Schrottunternehmen. Weil sonst würden die ganzen Investoren ja in Unternehmensanleihen flüchten, weil die werden ja deutlich höher verzinst. So, und deswegen zahlt die EZB auch entsprechend viel Geld, um, um äh, ja, Unternehmensanleihen aufzukaufen. Und das ist eine Minusrechnung in beiden Hinsichten. Da investiert im Allgemeinen keiner. Wer will schon italienische Staatsanleihen mit 0,5 Prozent Verzinsung, wenn es eigentlich sicher ist, dass man das Geld nie wieder zurückbekommt? Die Zentralbank druckt und druckt also Geld. Und das führt dazu, dass wenn die Corona-Pandemie jetzt nicht im nächsten halben Jahr irgendwie so ein bisschen zurückgeht, dass wir dann in der Eurozone sechsmal so viel Zentralbankgeld im Umlauf haben, wie vor dem Beginn der Finanzkrise im Sommer 2008. Das sagt das Handelsblatt dazu. Ja, und eigentlich soll die Niedrigzinsphase die Weltwirtschaft stärken und die Länder so ein bisschen aus dem Schuldenchaos wieder rausholen, denn Günstiges Geld bringt Investitionen und dadurch den Wirtschaftsaufschwung und dann langfristig natürlich die Steuern für den Staatsaushalt. Aber das funktioniert nicht, weil die Unternehmen das Geld nicht brauchen. Deswegen versucht ja die Zentralbank immer weiter mit niedrigeren Zinsen ähm, das zu erreichen, sodass man ja jetzt, oder viele Firmen zahlen ja ab einem bestimmten ähm, Betrag einfach Geld schon, 0,5% sind das im Moment, ähm, Minuszinsen, wenn sie über einen bestimmten ba äh, Betrag kommen auf ihrem ähm, Bankguthaben, also auf ihrem Bankkonto. Die Unternehmen brauchen einfach nicht das Geld, weil zum einen wissen sie nicht, wo sie investieren sollen, jetzt vor allem nicht in der Corona-Pandemie. Und ähm, zum Zweiten ist es so, dass heutzutage einfach keine großen Summen mehr gebraucht werden, also nicht mehr so viel Geld, um entsprechende Innovationen zu fördern und zu erschaffen. Das heißt zum Beispiel, früher hat man angenommen, dass man oder nimmt die Zentralbank ja gefühlt immer noch an, dass man für große Innovationen große Geldsummen braucht und ähm, deswegen werden entsprechend viele Kredite zur Verfügung gestellt und auch sehr lange, sehr günstige Kredite, so weil man dann große Innovationen mit großen Summen an Geld schafft und dadurch natürlich diese Innovationen mit teureren Preisen auf den Markt kommen und dadurch langfristig natürlich eine Inflation entsteht. So, das ist aber nicht mehr so, weil in der heutigen Zeit schon mit drei Programmierern Milliardenkonzern aus dem Boden gestampft werden kann, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Airbnb anguckt oder ähnliches. Man muss halt nicht mehr irgendwo hinfliegen oder eine Fabrik bauen, um, um irgendwas Neues zu erschaffen. Das geht heutzutage deutlich günstiger und effizienter. So, und jetzt fragt ihr euch, wo ist denn das ganze Geld, was jetzt die Zentralbank gedruckt hat quasi? Das liegt im Grunde genommen bei den Banken mit Minuszinsen. Also die Banken, die haben ja selber auch Konten bei der Zentralbank und da wird das dann halt gehortet und wird dann äh, negativ sogar verzinst, also die zahlen da sogar richtig für, dass das ganze Geld da im Grunde genommen liegt. So und das wird irgendwann rausgeholt in dem Moment, wo wahrscheinlich die Corona-Pandemie zu Ende ist und das Geld dann auch wieder gebraucht wird, weil die Unternehmen dann vielleicht auch mehr wissen wieder, was sie damit machen sollen, wenn die Leute wieder anfangen zu reisen und die Wirtschaft wieder ein bisschen in Gange kommt. Dadurch sinkt der Wert des Geldes natürlich, weil das Geld auf den Markt geschwemmt wird. Dann passiert die Inflation und normalerweise würde jetzt die Zentralbank einfach sagen, okay, alles klar, wir erhöhen wieder den Leitzins und dadurch wird wieder Geld aus dem Markt genommen. Das kann aber jetzt nicht mehr passieren, weil die Zentralbank die ganzen Staaten so massiv verschuldet hat, dass im Grunde genommen eine Erhöhung des Leitzins nur zur kompletten Pleite bestimmter... Ähm, Länder führt. Und deswegen hat sich die Zentralbank im Grunde genommen in eine Sackgasse manövriert, ähm, wo man jetzt erstmal nicht mehr rauskommt. Also entweder wird der Leitzins weiter erhöht, also Leitzins weiter äh, niedrig bleiben, das heißt dann aber, es kommt zu einer Inflation oder man erhöht den Leitzins und dann werden äh, Länder pleite gehen. So, deswegen bin ich echt mal gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Da gibt es jetzt noch neue Theorien, wie man das Problem lösen kann. Da gibt es zum Beispiel die Modern Money Theory, dass man den Staaten einfach komplett die Schulden erlässt und dann quasi so einen Neustart erzeugt und dann einfach wieder ganz normal von vorne anfängt. Dann könnte man ja wieder den Leitzins erhöhen und so weiter und so fort. Aber das, damit würde man ja den Politikern quasi nur beibringen, dass man sich unendlich verschulden kann und irgendwann, wenn die Inflation dann kommt, dass dann die Schulden einfach erlassen werden. So,
1: und das ist ja auch der falsche Weg. Ja, und deshalb werden ja auch so Sachen wie Kryptowährungen immer beliebter, weil die gehen ja wirklich nur nach Angebot und Nachfrage und da hat jetzt so eine Zentralbank oder die Politik eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Ne? Die, werden, die sind ja ganz stark im Kommen. Der Bitcoin zum Beispiel hat ja auch gerade seine neuen Re Rekorde durchbrochen und fliegt ja nur so in die Höhe. Ist natürlich auch ein kleines Risiko dabei, aber es wird mit der Zeit immer beliebter. Oder auch Gold. Gold ist schon seit Jahrhunderten eine feste Währung und hat immer einen Wert. Ne? Genau, und das
0: sind halt Währungen, die auch wirklich den wirklichen Wert widerspiegeln, weil sie haben ja einen Wert. Ähm, der Bitcoin wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und Gold hat wirklich auch einen materiellen Wert und Währungen, die halt von, von Zentralbanken geführt werden, sind vielleicht dann nicht das Richtige im Endeffekt dass dann vielleicht da Leute reinflüchten werden, also könnten. So. Und wir haben ja von, also ich habe zumindest immer gedacht, Mensch, Bitcoin und Kryptowährungen, das ist völliger Quatsch und das ist sehr viel Spekulation und so weiter. Aber ähm, ja, vielleicht jetzt langfristig ist das wirklich mal äh, eine Überlegung wert, sich damit zu beschäftigen. So, und ähm, im privaten Umfeld sieht das im Grunde genommen genauso aus. In der, in der Mittelschicht haben viele Menschen viel Geld angespart über die letzten sehr erfolgreichen wirtschaftlichen Jahre und ähm, die wissen einfach auch nicht, wo, wohin mit dem Geld. Dementsprechend wird viel in Immobilien oder in Aktien investiert, weil es ja keine anderen Anlagemöglichkeiten gibt. Und irgendwas Neues zu kaufen bringt auch nichts, weil die Leute haben meistens auch schon alles und versuchen das deswegen irgendwie zu investieren nachhaltig, weil bei, bei der Bank gibt es ja auch nichts. Dementsprechend gehen die in Immobilien rein und in Aktien und deswegen steigen diese Märkte auch so krass und auch so unrealistisch im Grunde genommen, beziehungsweise die Bewertung vieler, vieler Firmen wird ja auch immer unrealistischer, wenn wir uns den Aktienmarkt angucken und die Immobilienpreise sind auch eigentlich komplett übertrieben. Und ich bin der Meinung, dass man genau hier, die Inflation bereits ein bisschen spüren
1: kann. Ja, das könnte wirklich die Zukunft sein. Und ihr seht über diese Geldthematik, da kann man stundenlang philosophieren und wahrscheinlich, wenn du 200 Wissenschaftler fragst, dann haben wir 199 verschiedene Meinungen. Also es ist wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema. Wir haben versucht, das hier so kurz und geschmeidig wie möglich mal darzulegen.
0: So Moritz, nach der eher komplexen Antwort jetzt, die nächste Frage für dich, was wäre
1: ein guter und sicherer Fonds für Studenten? Ja, für Studenten würden wir oder haben wir auch im Portfolio den MSCI World ETF. Der hat natürlich eine sehr, sehr gute Streuung mit mehr als 1600 Aktien, die da drin sind, aus über 23 Ländern. Und da sind dann die also Unternehmen aus den größten Industrienationen drin. Wer das noch ein bisschen weiter diversifizieren möchte, der kann sich auch diesen MSCI World All Country World ETF kaufen. Da sind dann auch noch Schwellenländer dabei, also auch die wichtigsten Unternehmen aus Asien, Lateinamerika, Afrika oder Osteuropa. Und insgesamt dann über 2400 Aktien aus 47 Ländern. Also das ist dann wirklich sehr, sehr breit gefächert spiegelt die Weltwirtschaft wieder und ist ja bombensicher, kann man kaum sagen, weil wenn wirklich mal eine Bombe irgendwo einschlägt, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber damit ist man auf jeden Fall sehr, sehr gut diversifiziert. Wenn ein Unternehmen da mal pleite geht, dann macht sich das gar nicht so bemerkbar, weil man ja noch dann 2399 andere hat.
0: Genau, aber so Pandemien wie die Corona-Krise hat der Fonds natürlich jetzt auch mitgemacht, ist klar, weil das eine Weltwirtschaftskrise ist und da wird natürlich ein Weltwirtschaftsfonds nicht fröhlich weiter steigen. Also überall ein Risiko und empfehlen tun wir natürlich gar nichts. Moritz, vielleicht noch eine weitere Frage für dich. Wie bestimmt
1: man den besten Zeitpunkt für den Kauf einer Aktie? Ja, davon sollte man sich am besten gleich verabschieden. Dass man ja, denkt, man kann den besten Zeitpunkt für Verkauf und Kauf rausfinden. das wird niemand schaffen. Ich meine, wenn man das sehr, sehr oft versucht, den Markt da perfekt zu timen, dann wird man es vielleicht mal schaffen, aber in der Regel wird man öfter falsch liegen, als man richtig liegt und damit dann auf Dauer Geld verdienen. Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass Chartanalysen funktionieren, also dass man sich nur den Kurs anguckt und dann verschiedene Kursbilder, das mag zwar ganz kurzfristig mal funktionieren, aber langfristig gibt es dafür keine Beweise. Von daher sage ich, wenn man davon überzeugt ist, dass man ein Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell hat, was auch immer mehr Kunden, immer mehr Umsatz generieren wird, dann sollte man das kaufen und auch nicht zu lange zögern. Es ist natürlich schön, wenn es mal einen Kursrückgang dann von 10 oder 20 Prozent mal gab, dann kann man da wirklich zuschlagen, ansonsten aber auch nicht immer auf so einen Rückgang hoffen. Der kommt nicht immer. Ich gucke mir da gerade mal diesen Chart von Amazon oder Tesla in den letzten 10, 20 Jahren an. Das ging eigentlich relativ stetig nach oben. Ansonsten verkaufen würde ich, wenn man zufrieden ist mit seiner Rendite oder wenn man auch nicht mehr an das Unternehmen glaubt oder auch bessere Chancen in anderen Unternehmen sieht. Man sollte da jetzt nicht sich so Regeln setzen, wenn es 5% sinkt, dann bloß verkaufen, weil es noch weiter sinkt. Das ist alles unberechenbar. Man kann nie sagen, wie eine Aktie steigen wird und wie die noch sinken wird. Das kommt ja ganz auf Angebot und Nachfrage an. Genau, und hier können wir vielleicht auch
0: anknüpfen an eine andere Frage, die noch gestellt wurde. Und zwar, also wie wir unsere Kaufentscheidungen treffen. So Und da hat Moritz eigentlich schon recht viel gesagt. Wir gucken natürlich immer uns vor allem den wichtigen Indikator an, den KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, ähm, gucken uns dann in den vergleichbaren, also in der Branche um nach anderen Unternehmen, vergleichen das dann, gucken inwieweit ähm, die günstig ist die Aktie oder eben nicht und äh, gucken uns natürlich an, ob die Firma auch Gewinne macht, ähm, denn das ist immer interessant, auch mal zu schauen, wie viel Gewinn hat die Aktie gemacht und wie viel ähm, wie ist die Aktie in dem entsprechenden Jahr gestiegen? Ja, und danach äh, schauen wir dann immer. Und wie gesagt, oft gibt es auch Meldungen, die übertrieben sind und eine Aktie dann einfach mal 10 bis 20 Prozent fallen lassen, ohne jeglichen Grund oder ohne, ähm, beziehungsweise zu doll der Meldung entsprechend. Und dann sind das natürlich immer ganz gute Einstiegschancen. Aber wie gesagt, ähm, genau schauen und äh, mehrere Sachen immer mit einfließen lassen. Gut, Moritz, dann haben wir noch eine Frage, die mehr persönlich ist. Warte, ich schau mal. Hier, ähm, wie sehen eure
1: Portfolios aus, Prozentaufteilung? Willst du anfangen? Ja, fange ich gerne an. Ich habe mir das heute Mittag nämlich mal genau aufschlüsseln lassen, das Ganze. Da gibt es ein ganz cooles Programm dafür. Kostenlos ist Portfolio Performance. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich habe zurzeit in meinem Depot 15% ETFs und 85% Aktien. Die Aktien, die ich habe, sind alle breit aufgestellt. Also es gibt keine Aktie, die da über 10% von meinem Gesamtdepotwert ausmacht. Die meisten liegen so zwischen 3% und 7%. Dann habe ich mir auch nochmal eine Länderaufteilung angeschaut. Und da bin ich mittlerweile bei 50% amerikanischen und kanadischen Unternehmen. Und das finde ich ziemlich viel mittlerweile, liegt aber daran, dass die im letzten Jahr sehr stark gestiegen sind und sich dadurch dann die Prozentaufteilung natürlich verschiebt. Des Weiteren habe ich 40% europäische Unternehmen, hauptsächlich sind das eigentlich deutsche, und 10% asiatische, da habe ich viele chinesische Unternehmen eingekauft. Tom, wie sieht das bei dir aus?
0: Bei mir sieht es eigentlich
1: recht ähnlich aus.
0: Ich habe auch ein bisschen mehr ETFs im Moment, 25% ETFs, 75% in Aktien, davon 10% Risikoaktien, also Aktien, die neu am Markt sind oder ja, noch nicht so eine Reichweite haben oder auch Aktien unter anderem mal, die noch keine Gewinne schreiben, aber wo gedanklich sehr viel drin ist. 10% aber davon nur, weil, wie gesagt, Risikoaktien. Ähm, und dann habe ich, genau, meine Einzeltitel sind niemals höher als 8% von meinem Gesamtportfolio. Ähm, dadurch hat man automatisch einfach eine breitere Streuung erreicht. Und ähm, ja, Länderaufteilung habe ich jetzt nicht genau so wie du also nicht so genau wie du. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich habe ein paar mehr amerikanische Aktien und auch aber viele deutsche und dafür dann nicht ganz so viele aus Kanada oder Asien. Vor allem auch Asien jetzt nicht mehr mit entsprechenden politischen Belangen. Könnte das ja eventuell jetzt, wurde das weniger in meinem Portfolio, sage ich mal so. Aber dazu muss ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt zum Ende des Jahres sehr viel verkauft ich finde einfach, der Markt hat sich im Moment äh, ist einfach sehr überbewertet, so dass Aktien immer weiter steigen, wenn wenn die Unternehmen im Grunde genommen wenige Gewinne machen äh, sehe ich irgendwie nicht ganz so, deswegen bin ich jetzt eher vorsichtig und habe deswegen ähm, ja, bin ich glaube mit fast
1: 40% äh, bin ich, stehe ich an der Seitenlinie Quasi. Ja, und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal sagen, dass diese Risikostreuung bei Aktien sehr wichtig ist. Also man sollte wirklich nicht nur alles auf eine Karte setzen, sondern sich breit aufstellen in Branchen technisch gesehen und auch auf jeden Fall ländertechnisch. Also wie du hast ja gesagt, Asien ist zurzeit ein bisschen riskant, weil die chinesische Regierung da ein bisschen Druck ausübt auf ihre Unternehmen und deshalb ist das gut, wenn man da auch nur einen geringen Teil drin hat und das nicht sein halbes Portfolio ausmacht. Ja, hast du die Wirecard-Doku gesehen, Moritz? Nee, die schaue ich mir aber noch an. Dieses Jahr werde ich schaffen. Ja, da war nämlich jemand, da war ein
0: Rentner, der hat seine komplette Rente in Wirecard gesetzt. Fast 75.000 Euro, glaube ich, waren das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ein ziemlich hoher Betrag und dann ist Wirecard auf Null gegangen. Das war seine einzige Aktie. Er dachte, das ist ein deutsches, gutes Unternehmen und auch im DAX. Und ja, wir wissen ja alle, ging auf Null. Dementsprechend war seine Rente weg. Und <lacht> daran sieht man, wie schnell das dann gehen
1: kann. Und gerade als Jugendlicher ist man ja immer risikoreicher. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe auch von Leuten gelesen, die sogar Kredite aufnehmen, um sich Aktien zu kaufen. Und das würde ich auch niemals machen, weil dann ist es nicht mehr mein Geld. Und wenn, das verliert, wenn ich das verliere, dann bin ich ja, ja verschuldet auf Lebenszeiten. Das wäre ja kein schönes Ende. Ja. Wobei Hebeln
0: hat was mit Krediten zu tun. Ähm, darüber werden wir nochmal sprechen,
1: aber in einer anderen Folge. Sehr gut. Die letzte Frage für heute ist, ob wir irgendwelche Investmentvorsätze fürs neue Jahr haben. Und ich glaube, wir können jeder mal einen Investmentvorsatz sagen. Oder Na gut,
0: Investmentvorsatz, ich muss ehrlich sagen, ich will im ersten Quartal erstmal auf der Seitenlinie stehen. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr viel überbewertete Technologieaktien gesehen jetzt. Und auch ganz gut, so lange davon profitiert. Aber ich glaube, irgendwann ist zu viel des Guten. Deswegen stehe ich jetzt einfach mal an der Seitenlinie, halte mich mal ein bisschen zurück. Weil ich sehe im Moment keinen richtigen Trend. Und es könnte natürlich auch mal genauso gut nach unten gehen, wie es jetzt eigentlich das letzte halbe Jahr so wunderbar nach oben gegangen ist. Ähm, ich habe mir sogar jetzt mal einen DAX-Short gekauft. Also ein, ein ETF, der den DAX im Grunde genommen spiegelt und damit auf St fallende Kurse setzt, ähm, und das will ich einfach mal ausprobieren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Wie ist dein Investmentvorsatz?
1: Ja, ich will mich ein bisschen mehr informieren noch über die Firmen, auch auf die Nachrichten noch mehr eingehen. Ich habe zum Beispiel das Ganze bei Wirecard damals unterschätzt. Da gab es ja schon monatelang eigentlich ja, immer die Bedenken, dass was mit den Bilanzen nicht stimmen könnte. Und das habe ich gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, weil ich auch dachte, die BaFin kontrolliert das Ganze und bin dann ja drin geblieben in meinen Aktien und das hat mich ordentlich ja, Geld gekostet. Aber auch, ja, hat mich halt Sachen gelehrt, zum Beispiel, dass ich jetzt genauer drauf achte und auch die Nachrichten noch ein bisschen mehr einfließen lasse in meine Investmententscheidung. Das war die Spezialfolge
0: im neuen Jahr von Fischer's Investment. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja,
1: mal so ein Q&A. Ist ja mal was ganz anderes jetzt, aber wir konnten mal richtig gezielt auf eure Fragen eingehen und das war irgendwie cool, also das werden wir bestimmt in der nächsten Zeit öfter mal machen. Ja, vor allem, wir haben auch noch recht viele Fragen übrig und auch noch nicht beantwortet,
0: das werden wir jetzt immer mal wieder in den nächsten Folgen mit einbinden oder vielleicht auch eine zweite Q&A-Folge draus machen. Ähm, ich bin mal gespannt. Moritz, hast du noch ein
1: paar Abschlussworte? Ja, pass mal auf. Kommt ein Börsenbesucher zu, nach Frankfurt an die Börse? Und fragt, wo sind denn hier die Toiletten? Und dann gibt man ihm die Auskunft, gibt's hier nicht. Hier bescheißt jeder jeden. <lacht>
0: ja. Moritz, warum habe ich so dolle Rückenschmerzen immer? Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil ich den ganzen Tag mein fettes Depot durch die Gegend schleppen muss.
1: <lacht> Na Mensch.
0: <lacht> das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie dein Witz gerade. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Naja, also in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.